0: 去拍摄这些知识分子，去拍摄这些建国者。是我对流亡，我对远方是有一种浪漫化想象的。那我看到这些人，他们的反应，我会觉得就是没有什么英雄主义。大家就是为了
1: 活着，要活着，要忍受这么多。大家好，这里是时代美术馆开设的泛策展播客第七期。我们把陆续有来的一系列新鲜生动的讨论叫升州“生滚粥”。在闭门工作了大半年之后，呃，我们展览部的小伙伴又开始忙碌起来，所以这个不务正业的播客更新起来就变得有点慢了。在这里，我们要跟那些一直等待我们更新的听众们说声对不起，也请你们继续在 Apple Podcast、喜马拉雅、小宇宙或者励志 FM 上关注我们。我是主持人 Nikita， 今天跟我们一起录制播客的是办第一期《跨越火线》的两位主编。还有我身边的两位沉默而且万能的编导俏俏和林飞，呃，今天我们希望能聊一下办和时代美术馆共同关注的一些话题。办是一本关注亚洲历史文化类议题的双语主题年刊， 2 0 2 0年正式面世。而时代美术馆的电子期刊《On Our Times》的第一期《南方以南》也是在今年的疫情期间创刊的。所以看起来这场让世界停摆和撕裂的疫情。反而给了大家一个停下来思考和阅读的理由，并且慢慢转变为一种连接和行动的力量。那今天呢，我呃，可能第一个问题是想请两位稍微介绍一下自己现在的情况，比如说身在何方，呃，有没有什么被中断或者马上要开展的计划？呃，大家好，我叫对方，我现在在北京
0: ，我之前。在嗯、呃，当代艺术领域工作了好几年，然后现在到嗯、呃、回到学校了。疫情期间，我一直都在南方，然后主要是在湖南、广东。被中断的计划当然是非常的多，就本来年过年之后就是要去印尼，然后继续学语言，继续拍东西，啊、呃，就一直没有去成。马上要开展的计划倒是也有蛮多的，就是在湖南发现了一些。还蛮隐秘的线索，然后在昂的老家在浙江也有一些这种跨国线索，比如说在那种呃中国的远洋渔船上面，正在出现越来越多的外籍水手。呃，这个计划的开展其实是要通过一些中介，就是不是我自己去做，但是会有一些别的方式去做
2: 。那嗯，大家好，我叫昂，然后现在其实也是在学校里面。不过这会儿人在校园外，因为想要借最近相对空闲的一段时间，在国内一些跟我自己之前的研究相关的一些地方去转一转。因为疫情中断的计划，主要还是跟我自己的研究有关。就是本来这会儿应该在缅甸继续做之前没有完成的研究，呃，然后将要开展的就是把研究继续进行下去吧。
1: 其实我在收到《办》的杂志之前，就已经成为《办》的粉丝了。原因是因为在你们的发刊的访谈里面，我读到了这样一句话：就从几年开始，我们渴望成为东南亚人。这句话让我特别的有共鸣，因为其实这几年，自从我们在启动“一路向南”这个项目之后呢，就有挺多艺术圈的同行认为时代美术馆其实是专门做东南亚的。所以，我今天的第一个问题也特别的直接，就是。
0: 为什么是东南 亚？ 为什么是东南 亚？ 其实也挺偶然的吧。就是一九年开始在做一个片 子， 这个片子是关 于， 呃， 六五年来中国庆祝国 庆， 后来因为九三零事变没有办法回到印尼的这样一波印尼左 翼， 他们被卡在中国流亡了十几 年， 后来陆陆续续去到欧洲。然后，嗯，他们当时也很惊讶，就是为什么会有一个中国的年轻人对他们的故事感兴趣。可能比较长的时间以来，他们的故事都是在印尼作为一个，嗯，另类政治的存在出现的。去跟他们聊天，去听他们的故事，对我来说是当时是很大开眼界的。就是因为很多人其实不只是后来成为左翼，他们也是参与到四四十年代的一个比较漫长的印尼的建国历史当中。那么，我有去了解这些人，不只是六十年代、五十年代的经历，那么更早一点的经历的时候，你就会去问，哦，为什么来自不同群岛的人他们会认可自己是印尼人呢？因为很多人其实来自完全不同的岛屿、完全不同的背景。为了想要解开他们背后更多的秘密，那你肯定要去印尼，然后再去问更多这个国家是怎么被组装起来的。就进入了东南亚，进入了印尼吧，主主要是。
2: 其实我跟东南亚结缘的原因非常简单，因为之前学了比较长的一段时间的一门东南亚语言，然后自己也在缅甸待过一年，当时是一四年去的，刚到缅甸的时候真的是，所见的一切和我熟悉的。在国内接触到的就是外面的世界都非常的不一样，呃，就看到很多你没有办法理解的，甚至是很难相信的东西，就对周遭的很多事物产生了好奇，会想去追溯说为什么会出现这样的现象，这个事物背后有什么样的故事，然后到了这样的一个非常好奇的阶段，就慢慢走上了这样一条不归路吧。
1: 嗯、oh, ，你刚刚也提到了那个复杂性的方面，能不能再展开一下？就是关于东南亚这样一个呃想象的锚点，对于我们去理解复杂性，是不是有一个、呃、更加有意义的？投 射， 我可
0: 不可以问昂一个问 题？ 因为我们知道中国的小语种培训是非常语言导向 的， 就是 呃， 尤其是你所在的这个学校是一个以语言培训为为根本的一个学 校， 所以我知道很多人他们本科即使出去有一年时间在外 面， 他们也很难真的被这种复杂性所震撼到。为什么它可以震撼你、困惑到 你， 然后让你去不断的 unpack 这个东西 呢？
2: 呃，一部分可能是因为一系列的机缘巧合吧，就是因为当时在缅甸的时候，然后有一个朋友，他其实有点充当了一个像 Dan Mother 这样的角色，就是他会给我们很多的启发，会给我们介绍很多的新鲜事物，然后会启发我们去看很多呃生活当中的细节吧。另外还有就是有一位养大的人类学习的老师，他也给了我们很多的。呃，启发和帮助，就是在和当地的朋友一个长的交往的过程当中，我自己受到了很多的启发，受到很多帮助，这个可能是很重要的一个原因。我进入缅甸这样的一个契机，对我自身来说，可能是作为作为一个边缘人，像是一个孤岛或者说孤立的这样的一个状态。我们我们学校就去了我一个人，到了那个当地的交换的学校之后。就班上的大部分的中国人都是云南那边的同学，那我是处在一个非常边缘的位置上的，被迫想要说去和当地有更多的互动，或者说发生更多的关系。然后最后一点可能是我本人可能也就是一个挺好奇的一个人吧。嗯
0: 、哦，我觉得在这点上，虽然我和昂的那个进路完全不同啊，他非常非常的专业，我完全是野生路径，但是我们都获得了本地。非常大的帮助和善意，然后为了回馈这种善意，或者说为了为了去跟这个善意连接的更深层一点，所以你会花更多的时间，会花更多的精力，觉得这个地方是要系统性学习的。
1: 刚刚听到，呃哦，说到，其实你你到了那边之后，呃，就是有一种边缘人的状态嘛。然后可能恰恰是这种，因为你在那边没有一个非常熟悉的、很安全的这样一个 community 的时候，你其实对外界会有一种更开放的心态，特别容易让你能够，呃，让人们能更加注意到你生存的环境的这个复杂性。
2: 我可以这样说吗？就可能是有这样的一段经历，让我对比如说像流动啊，或者说迁移啊，或者说像以前学术里面可能会经常提的，比如说 diaspora 这些概念，会有一种共情
1: 。其实这么说来，时代美术馆的对东南亚的兴趣也是非常野生的。广州在改革开放之后，可能有一种更直接的对于南南流动的这种感知，包括在城市的公共空间里面，还有甚至是一些。比如说，从音乐啊、酒吧文化，还有这样的一些空间里面，我们都能够比较早的有这种感知。因为我觉得疫情有一种非常直接的冲击，就是把所有的这些复杂性通过手机屏幕还有社交媒体送到了我们面前。然后恰恰在这个时间点，我们会需要一个想象的锚点，比如说东南亚，在地理上比较近，但又有一定的陌生感。我们对于东南亚的历史的了解是非常有限的。然后你们在办的一些对谈当中也提到了，就是面朝海洋这个意向，就是让我想到了，比如说对离岸呢、啊、流亡还有去国的这样一些。身份的某种呃浪漫的想象，所以为什么在这个时候我们需要超越边界或者身份的这种想象呢
2: ？我们做办这个杂志开始的时候，其实并没有这样的一场疫情，但是关于流动还有对身份的投射的话。我只是觉得说，在像我这一代人成长的环境，在过去的几十年当中，我们熟悉的这种大规模的流动，特别是像在我老家在浙江这样的地方，你身边能够看到很多的流动，你自己也在流动当中，就是关于流动的一些思考和反思，在我看来是很有必要的，因为。这个东西是和很多人的经验直接相关的，就是 Nikita 刚刚提到说，蚌里面面朝海洋，它可能含含有对某种离岸或者流亡和去国的这种呃浪漫想象，这个我可能不是特别的赞同，因为我自己做的研究可能和缅甸的很多移民相关，就是随着二十世纪缅甸的几几波大起大落的这种政治思潮或者说政治运动。在访谈当中，我能够听到的都是很苦难的一些故事。对于这样的一个事情，可能更多的是一种反思，甚至是带有一一些困惑在里面。那在当下，或者说在今后，我们是不是也可能会面临类似的状况？在面临类似的状况的时候，我们有什么可以做的？然后我们把第一期的那个主题定为“穿越火线”，其实也是跟这种思考有关，因为火线本身是一个不断变动的，然后。不确定的，而且是你穿越它，很可能是要付出代价的。这样的一个，这样的一个存在，可能这是我自己的一些思考吧
0: 。我必须承认，在我的片子里面，或者说在我最早去做流亡这个题目的时候，浪漫性的想象是存在的。确实跟接触的群体有关系，就是因为接触知识分子或者接触这些有很好的表达能力，去把这种错位、去把这种创伤表达出来的人的时候。他的讲述，一定程度上肯定是英雄主义化的或者个人主义化的。有一句话嘛，流亡是民族主义的温床，那这种去想象民族主义，一种一种远距离甚至是必要的。那但是在今天这个环境里面，我们去想象跨国，其实是。还有一些别的政治动量了，就是今天不要去谈民族主义，它可能是已经已经是一个过时的一个政治能量。那今天我们去想象，比如说新的联结、新的国际主义的时候，那跨国的联系，我觉得是非常必要的一环。我们去拍这个在远洋渔船上的外籍劳工，然后去跟某非常顶尖的海洋大学的老师交流这个问题，然后他们就会说：“你是一个中国人，你为什么？”会去关心他们呢？你为什么不多关心一下我们的船老大？最近几年那个补贴越来越少了，他们其实也挺煎熬的。一方面我觉得很好笑，一方面我也觉得很奇怪，就是那在一个劳动关系如此不平等的情况下，只是因为他们是中国人，我们就应该更关心强者吗？如果我说我之前去拍摄这些知识分子，去拍摄这些建国者，这些有很恢弘的事迹的这些建国者，我对流亡，我对远方是有一种浪漫化想象的时候，那我看到这些人他们的反应，我会觉得就是没有什么英雄主义，大家就是为了活着要就是要忍受这么多嘛，为了活着要工作那么长时间嘛，为了活着要，这是一个我们想要的好的二十一世纪的劳动状况吗？所以，远方其实很多时候不是一个物理上的远方嘛。远方是一个跟你的生活空间、跟你的生活状态距离很远的人，它其实就是一种远方。那么，我们是不是可以从
1: 这些人开始学习？我说的此时此刻，可能更多的是因为身边有很多的艺术家，还有一些年轻的研究者，包括可能还有一些其他的机构，感觉都差不多这两到三年在做跟东南亚，呃。有关的这样一些研究或者是项目，所有这些东西可能它一方面是一个更大的语境，甚至是一个全球的语境，促使年轻的知识人或者艺术家去对流亡、跨国的，包括男男的这个流动发生更多的兴趣。这也可能是我们为什么进来觉得更多的有跟人类学学者的这种交流这几年。你们陈述刊物的定位的时候，其实透露出一种居中的视角，就是 in betweenness。比如说，强调半不是在学术刊物的规范里面的这种居中，可能跟时代美术馆去 launch on our time 这个电子期刊的出发点是非常接近的，就是想从这种学术规训和精英话语当中走出来。但是另外一方面，我自己也在困惑，各位想把这个问题拿出来跟两位去讨论：为什么我们要强调这个不是学术规范？这个学术规范是究竟是对作者还是对读者来说是有意义的呢？那作者和读者之间是不是能形成真正的共同体呢？当我们试图要真的跨出这个共同体的时候，其实是困难重重的。但因为我们有邀请学者写作，反过来是说。哎，好像有一些学者通过参与到写作当中，会觉得哦，原来艺术家也在做这样一些事情，原来美术馆也可以做这样一种尝试，这可能是我们的一些小小的收获吧。我觉得时代其实在这种 bridging
0: 上是做的非常有代表性的，就是通过每年的那种。范策展啊，包括一些研讨，我觉得对于办来说，就是一方面我们也有很多条件限制。我们说我们要做一本学刊，就谁信呢？对吧？你不可能做一本学刊，然后我们就可能站在一个反对的视角，说我们不是一个学刊。但是同时，就是大家都深受发表之苦嘛，都知道学刊发表有多么漫长的一个过程，然后写作又是一件，就是其实是在很 minor 的事情上去不断的修正，但是有的时候作者的那种思绪又是很喷涌的，其实这中间永远是有一个很大的一个一个鸿沟。我记得我是之前听了一个东南亚学刊的一个讨论会，那个那个会对我还蛮有启发的。其实，在不是学刊。和找学者写东西中间，这还有是有一个很大的活动空间。比如说像安德森这种学者，他其实很长的时间都不是在为学术刊物写作，而是在为更大众的读者写作。然后他的写作会更加自由，会更加的洒脱。所以，在这个意义上，我们很希望能够约到这种稿子，就是一方面它是很 solid， 它有很多的来源，它的说话是有证据的，它的说话是有逻辑的，但是同时它又非常有启发。所以，那我希望我们的杂志或者说包括《时代》的杂志，可能也会想要找到更多这种样子的文章
2: 。现在的人文社科的学术，它本身是有非常非常多的语境，其实对于一般的读者来说非常不友好，所以。可能我们是想要让这些文字尽可能的被更多的人读懂，然后在这个意义上，可能用从学术规范当中解脱出来。当然，学术规范它本身是一个特别广的概念。然后在这个解脱出来的过程当中，可能最后的呈现出来的东西还是一个比较学术或者说比较精英的这样的一个东西，然后去给读者创造更加多的可以可以去阅读的这样的一个世界。但是对于作者来说的话，我我们做的工作可能比较更更更像是用一个 network 的，可能比较像是用自己的网络当中的一些信任和呃交流去代替掉了一部分的这样的工作
0: 。另外一方面，其实棒是一个网络，也是一个平台，它不是一个多么。严肃的一个东西，我们希望它其实是,是非常轻快的，而且它高度基于这种我们和我们的作者、和我们的译者、和我们的校对者的这样的一个关系的网络。所有人在这里面的角色也是可以互换的，它可以今天是作者，明天是编者。我们会觉得去做更多的线下活动，去跟读者线下的讨论，可能会是能够形成共同体的方法之一吧。比如说我们在定海桥的活动，在这里面的很多工作。它之所以可以产生，都是因为这种首先有非正式的联系，然后大家对于共同的问题的关心和热爱，所以它是一个高度不体制化的一个工作模式。那希望可能未来的很长时间里面，它都还会是这样子的
1: 。你之前讲起过在定海桥的读者见面会，好像大家讨论的特别投入和精彩。那天是怎样的情
3: 形呢
0: ？对，就是。定海桥的活动我也蛮感动的。那首先是定海桥有这样一个关注亚洲的历史，它，嗯，从一八年开始就有非常多的，包括印度啊，然后不同地方的讲者来到定海桥去讨论亚洲其他地方的历史交际。对我们来说，在上海就一定是定海桥。然后当天挺热的，因为那天人太多了嘛，所以大家都差不多找个到一个合适的位置站好或者坐好或者跪好之后。所有人都开始出汗了，就只有两台电风扇。那么，阿依人说，我们在这里体会到的这种汗意，它也是一种跟跟东南亚的气候相通吧。那么，这样一句话就让大家一下子就变得能够忍受这种炎热了。当天就是有两个讲者，艾鹏讲泰国的侨党，和徐正华讲他自己作为侨眷、作为归侨后代的这个经历。那天其实正华讲的特别的激动，就有很多关于他作为归侨的后代。成长起来的过程当中，一直夹在两个国家的想象里面。不是说他很困惑他是不是中国人这一点，而是那么那个一直在谈论的印尼意味着什么？然后印尼在爷爷奶奶的眼里是什么？在我的眼里是什么？如果说我们之前只知道华侨好像是挺有用的一个东西，就是华侨在民族主义建设当中，在新中国建设当中，在抗日当中都挺有用的。看那华侨其实也是一个挺苦难的，或者说很多时候甚至是挺错置的一个群体。他们被召唤回来之后，他们在这个新的社会里面如何安放，一直到现在都还是一个问题。那天讲完之后，就是特别热嘛，然后大家就一股脑的就去定海桥上吹风了。其实后来会想起来，我会觉得，本来是一个很热烈的提问环境，但是因为太炎热了，我们必须去吹风，就变成了一个比较散漫的一个提问环境，可能能够建立一个更加 personal 的那种关系吧。
1: 那我们要不再往下？如果待会大家想起来什么，在这个话题上呢，我们可以再补充。我还是想就以一个半的读者的身份讲一下，整本半读下来呢，我觉得它是更多的在传递一种跨语言、跨文本还有跨地域的体验。是不是能够记住这些学者谈到的具体的人或者历史，可能不是最重要的。但是“跨”这个词，音我们现在用的特别多。他从英语翻译成中文的时候，其实会失去了他原来既穿越又连结的这个双重的含义。语言学家巴布拉·卡桑又将这种多语言或者跨语言的主体性，他描述的特别好。他说：“当我们说着不止一种语言时，会让我们免于认为自己是唯一掌握真理的人，而且语言并不属于某个民族和国家。”我不知道两位对于卡桑这种说法有没有什么回应。
2: 嗯，我我觉得这里面其实有好几个问题吧。首先想要说一下是 “ban” 这个名字，当时起它的时候，其中有一一点考虑就是可能觉得 “ban” 这个词跟就英文里面的那个 “pen”（p-a-n）， 然后 hyphen 就是作为前缀的那个 “pen” 可能是一个谐音词的关系。pen 这个前缀和 chance 不太一样。Pen 可能强调是一个 all inclusive 的这种很广泛的，然后各种各样的联系，这某种程度上就表明了办这本杂志一开始的一些志趣，可能会去寻找形式不限、主体也不限，就是各种各样的联系，只要是一种值得去反思、值得去挖掘的这样的联系，我们可能都会把它收录进来。这个可能是我们一开始的想法。这个是一个。至于卡桑的这个说法的话，如果说回应前半句的话，就是当我们说着不止一种语言的时候，会让我们免于认为自己是唯一掌握真理的人。这个对我来说其实是挺有体会的一件事吧，因为在学习东南亚语言的时候，你会发现说去掉很多中文里面的日语外来词，因为那些日语外来词很多在我学习的电语里面它是没有办法直接被翻译的那些抽象的概念。很多的我们熟悉的词，可能都是需要一个 breakdown， 然后在拆解的这个过程当中，你会发现，哎，我们好像日常生活当中习以为常的很多大词，好像都充斥着各种各样的问题。因为把它拆解成拆解成另外一种形态之后，你会发现说这个表述好像跟我原来理解的那个抽象词，或者说那个日语外来词的那个意思好像是一样的，但是又给我一种非常陌生的感觉。在这个过程当中，你可能会去产生很多的反思吧。至于说语言属不属于某个民族和国家的话，这可能又是另外一个 level 的问题，而且。这里面可能要涉及到你怎么去理解一个语言，或者说怎么去理解语言和民族国家的这样的一个关系，因为也有一些语言，比如说像老挝语，它如果没有老挝的独立，它可能根本就不会存在，所以这个可能又是一个非常大而且复杂的问题
0: ，就是很难去非常全面的回应卡桑的这句话，因为其实不是特别确定他在什么样的语境里面说的两层意思。语言并不属于某个民族或国家，那显然，比如说英语，对吧？所有人都会说他们自己的一种英语。但是，一定程度上，语言是可以塑造国家的。比如说，回到印尼的情况是，印尼的国足建设里面，印尼语是起到极其大的作用。当时他们选择什么样的语言作为这个地方的通用语的时候，他们没有选择，嗯，占主要族群的爪哇人所讲的非常接续化的、非常礼仪的爪哇语，他们选择了一门以马来语为基础的，当时是通行在各个。港口之间商人说的话，啊，这个语言是非常简单，并且灵活性很高的，它很容易掌握。嗯，在这个意义上，这个国家它之所以可以被被构建出来，之所以存在一个印度尼西亚的想象呢，那跟语言的关系是很密切的。这个可能会想说一下半未来的。未来怎么样去处理语言？比如说这一期，其实我们选的 a f r i z a n a 的诗，其实是用三语来呈现的，是用了印尼语、中文跟英文。我们的译者是从英文翻过来的，但是印尼语它本身是，尤其是 a f r i z a l n a 他是一个很重视。去用印尼语写作，而不是用他自己的，比如说找拉语或者其他的更 native 的语言来写作的人。印尼语本身是在他的写作里面是有极其剧烈的美感的，并且，所以未来的文学的作品，不管是哪个语言，我们应该都会去呈现他的原语言。当然，这是目前来说是一个应该说是一个美好的幻想，但是我们会认为去跟其他语言直接的翻译、直接的沟通、直接的交流，可能会是。比我们用英文去中介要重
1: 要多的多。最后是我想聊一下当代艺术和人类学的关系问题，就是在时代美术馆的策展工作当中，我们经常要做一些牵线搭桥的工作，比如把年轻的学者、不同学科的学者和艺术家拉到一起，看看他们之间会不会产生一些火花。但是作为中介的艺术机构或者策展人，其实也会遇到一些困境。比如说，人类学学者会觉得艺术家的联想和一些观察可能都比较表面。然后，如果偶尔是有呃一些人类学学者会关注到当代艺术的话，他们可能会希望看到艺术家的作品能够为某种深描提供例证。反过来呢，在当代艺术里面工作的年轻艺术家们，虽然他们。确实有很多人受到人类学方法论的启发，但他们的兴趣可能还是在创造一种不一样的感知秩序上。比如说，呃，文化样式上的混搭作为一种后殖民的现象，其实对艺术家来说是特别有意思的。我不知道两位有着人类学训练背景，也跟当代艺术有些关系，能否为我们听众当中的艺术家提供一些建议？我觉得这是一个难题，就是创作者，我也是其中之一。我没有任何可
0: 以说我有更好的建议，或者我有更好的方法。我觉得人类学是一种方法，它是一种对于很多继承的观念感到不满，它对于很多背后的，就是当你想要去 unpack 一个观念的时候，人类学其实是可以提供很多的路径的。你可以通过历史的方法，你可以通过访谈的方法，你可以通过去参与观察的方法。那这个不是适合于所有的艺术家，当然就是适合于那些关心社会问题、想要去了解其他人是怎么想的那种艺术家。那人类学当然是一个可以用的把手吧。某种程度上，学者所要面临的编辑、写作的工作，跟艺术家所要面临的在素材的拍摄、挑选、剪辑的工作，一定程度上是相似的。当然，人类是非常强调一手，就是因为获得知识、获得信息是需要劳动的，甚至是很艰苦的劳动的。因为一个事情总是被不同的人所经历的，那么不同的人对于这个事情其实都是有发言权的，而不是一个话语权更强的人有更多的发言权。那么很多时候可能，嗯、呃，去还原这个事情的面相已经要花掉很多很多的功夫了，那更别提最后还要把它去写成一个。东西写成一个成品，我反反正我不觉得艺术家有更聪明的或者有更简别的方法。我觉得所有去获得这些东西的过程，去获得这些材料，去获得这些信息的过程，它都是艰苦的，它都是要花很多很多的劳动的
2: 。本身因为我对当代艺术的一些作品，或者说现在大家正在进行一些工作也比较陌生，所以我不敢说太多跟当代艺术这边相关的一些东西。就人类学这边来说的话。我的一种认知或者说感知吧，现在人类学你可以把它理解成就是一部分当然是知识，然后另外一部分是知识生产的这样的一个过程。知识这部分我，我我我觉得，呃，人类学和艺术圈子完全是共享的。但是如何去获取知识，这这这这个方法或者说获取知识的这样的一个过程，可能会存在一些方法上面的差异。这个差异。我猜想，可能并不是一个人类学和艺术圈之间的差异，它更多的可能和个人感知的能力，或者说探索的兴趣，或者说检索，或者说各种各样的个人的能力，或者说习惯的认知世界的方式去联系在一起。至于知识生产的这部分的话，人类学当然是个已经被学科化的这样的一个东西，它会有自己的一套东西在这边。这个东西它也不是完全封死的，就是。如果艺术圈的朋友，或者说从事艺术工作的朋友，想要和这样的一个 institution 发生关系，它也是开放的
1: 。我在这里也代表跟我们一起工作的这艺术家们，来想把这个问题拿出来做一点讨论。包括很多观众会觉得有一些事情离他们是特别远的，为什么他们要来关心？那恰恰艺术家。可能跟人类学学者都有这样一个共同点吧。那我们要去讲这个为什么的问题，为什么这个对你重要 ？Why does it matter？ 哎
2: 、right? ，因为毕竟这两个群体他们在分工上面是有差异的，所以在关注和工作的侧重点可能会有一些不一样。但是在就是一些基础的东西上面，比如说对于身边一些事物，或者说到一个新的环境当中，对很多新的人事物的这种。感知，然后思辨这些东西，基础的这些东西应该都是共通的。我有的时候在读一些民族志的时候，特别是一些印度的学者写的民族志的时候，我会我会有一种很强烈的感觉，就是这些学者如果去搞艺术，他可能也是非常杰出的、非常出色的这种艺术家，因为他们对很多事物的这个感知实在是太敏锐了，然后这个思辨也是。很多时候真的是让人瞠目结舌，居然还能这样子去推理或者说思考
1: 。我们都会说人类学是非常擅长讲故事的，可能通过一个书本，它能够把整个故事充分的展开。但我们面对的现实，观众到了展厅当中，他们会说，如果三十秒。这个影像作品不能引起他们的兴趣，他们就不会看下去了。所以，可能对艺术家来说，他们还面对的是另外一些困境，还不仅仅是把一个事情要讲深的问题，而且我们在现实里面有其他的生活的压力的。并没有这么一个整块的时间来进行阅读，或者把整块的时间放在看一个两个小时甚至更长的纪录片上。就是说，艺术家确实在今天这种特别 fragmented 的感知的环境当中，我们其实也在跟宜家，包括可能是电影院里面的漫威的大片，或者是像我们这次展览观众说的，跟建材市场会被放在一起比较，包括央视的呃纪录片等等。对方老师还有没有最后一点的？因为我觉得你可能看的展览也非常多吧，跟艺术家有很直接的大家一起工作的经验，不知道你能不能感受到、共享到我们在现在这种信息环境里面的一种焦虑。其实我
0: 一直都不会觉得这是一个特别大的问题，因为人们有看30秒的需求，也有看30分钟或者300分钟的需求。比如说前阵子那个《工作与十日》七个小时的片子还是九个小时的片子，在北京电影节也是开票即售光，很多人九个小时也会在里面睡两个小时。我不觉得这是一个非此即彼的事情，有三十秒的选择，人们可能会花更多时间在三十秒上，但是有三百分钟、三十分钟的选择，那人们还是会有这个需求的，而且会觉得自己需要去跟三十秒争夺的艺术家，似乎也不知道是
1: 不是对自己的道路不是那么自信的艺术家。好的，谢谢两位，嗯，今天的对谈就到这里，希望大家继续关注我们下一期的生滚州。